0: Se dice que para todo hay un capítulo de, de Los Simpson, ¿verdad? Bueno, pues hay un capítulo de Los Simpson en el que Homer se obsesiona con la idea de que Bart se haga gay por influencia de un nuevo amigo de la familia. Y durante todo el capítulo, Homer se esfuerza por potenciar la, la masculinidad de Bart llevándole a hacer cosas de hombres. ¡Aso, que voy ardiendo! Papá, ¿Por qué me has traído a una siderúrgica gay? En este capítulo, aunque no es el propio Homer quien tiene miedo de, de ser gay, sino que tiene miedo de que lo sea su hijo, Homer muestra muchas de las características del trastorno que os voy a contar hoy, que es el TOC homosexual. Vamos a ver. Hay personas que viven atormentadas ante la idea de ser gays. Son personas que siempre se han considerado heterosexuales, pero que en un momento determinado les asalta la duda y si resulta que soy gay. En el momento en el que aparece ese pensamiento, su vida se convierte en un infierno, hasta el punto de no poder llegar a centrarse en nada más allá de resolver esa duda. ¿Soy gay o soy hetero? Antes de seguir, una pequeña advertencia que nunca está de más recordar. La homosexualidad no es una enfermedad no requiere de castigos, condenas, terapias de conversión, ni, ni, ni nada por el estilo. De lo que os voy a hablar aquí es de otra cosa diferente. Os voy a hablar de un trastorno cuyo tema central son las dudas acerca de la propia sexualidad. El que es gay lo sabe y está tranquilo con lo que es, no, no tiene más problemas de, de los derivados de, de tener que soportar actitudes intolerantes en mayor o menor medida en función del contexto que le haya tocado vivir. Pero bueno, volviendo al tema del vídeo. El trastorno obsesivo-compulsivo es un tipo de trastorno bastante frecuente que llega a afectar a un 2% de la población. Aunque si hablamos de sintomatología obsesivo-compulsiva, sin llegar a cumplir criterios para diagnosticar un trastorno, oscilaría entre el 5 y el 30% de la población. Vamos, que es bastante frecuente. El TOC se caracteriza por la presencia de pensamientos obsesivos que generan mucho malestar, son incontrolables y suelen vivirse como una pesadilla por quien los tiene. Y precisamente para evitar ese malestar que genera las, las obsesiones, la persona acaba desarrollando una serie de rituales compulsivos que, aunque piensa que le ayudan a sentirse mejor, en realidad son pan para hoy y hambre para mañana, porque, aunque alivian temporalmente la ansiedad que, que generan las obsesiones, en verdad contribuye a que ese trastorno se mantenga en el tiempo. Cuando pensamos en el TOC, eh, normalmente pues, nos viene a la cabeza alguno de los tipos más frecuentes. Por ejemplo, el TOC de contaminación, donde la persona tiene pensamientos obsesivos acerca de que todo lo que le rodea está contaminado y al final acaba desarrollando un montón de rituales de limpieza y de protección para evitar ese contagio. Esto ahora mismo, con la pandemia, pues, nos resulta tristemente fácil de, de entender. O por ejemplo, el toque de repetición, en el que se tiene que comprobar y volver a comprobar y repetir un montón de veces ciertas acciones ante el miedo de que si no se hace pues vaya a ocurrir cualquier desgracia. Pues bien, el toque homosexual es otro tipo de TOC que consiste en tener pensamientos obsesivos recurrentes en forma de duda sobre la propia orientación sexual. Esto le lleva a la persona a desarrollar rituales, compulsiones centrados en tener que demostrar la verdadera sexualidad o en reducir esa percepción del riesgo, entre comillas, de convertirse en gay. La mayoría de las personas con toque homosexual han disfrutado de relaciones heterosexuales en el pasado, pero después de un primer pensamiento irracional que no deseaban, surge como de la nada el miedo a ser homosexual o convertirse en homosexual. Ese desencadenante puede surgir de algún comentario externo de haber percibido cierta excitación al, ver, al haber visto contenido pornográfico de, de tipo homosexual ante una proposición de, para una relación homosexual por parte de otra persona o, o lo que sea. Las personas con, con toque homosexual necesitan saber con toda certeza que no son gays, y a menudo hacen todo lo posible para demostrarse a sí mismo que son heterosexuales. En algunos casos, incluso, pueden llegar a experimentar con relaciones homosexuales y pueden llegar a salir del armario. Sin embargo, a diferencia de lesbianas y de gays, que experimentan cierta liberación al salir del armario, las personas con tocomosexual homosexual encuentran esa vida estresante, confusa, poco satisfactoria, y además continúan experimentando dudas y siguen con su incertidumbre acerca de su verdadera sexualidad. Los síntomas del, del toque homosexual no son muy distintos a los de a los otros tipos de, de trastornos obsesivos. Por ejemplo, algunos individuos con TOC homosexual muestran rasgos de comprobación. Cuando están con personas de su mismo sexo, tienen que comprobar su propio cuerpo para detectar si aparece algún signo de, de excitación sexual. Otras personas con obsesiones homosexuales tienen una variante relacionada con el toque de contaminación y con las ideas delirantes. Les preocupa que, por estar en contacto con personas LGTBI, se vayan a contagiar o se vaya a activar de algún modo su homosexualidad latente. Tienen el contagio homosexual. Otros se preocupan por evitar actuar dejándose llevar por impulsos sexuales no deseados. Por ejemplo, les, les preocupa estar junto, junto a gays y entonces perder el control y acabar adoptando mmm, conductas sexuales hacia ellos. Algunas personas con, con este trastorno les preocupa que otras personas piensen que son gays y pasan demasiado tiempo y malgastan un montón de energía tratando de actuar como, como heterosexuales. ¿Y qué es lo que mantiene estas obsesiones de, de contenido sexual? pues al igual que cualquier tipo de TOC, los síntomas del toque homosexual son mantenidos por las creencias irracionales, por los rituales y por las conductas de evitación. Es innegable el contenido homófobo que hay en todo esto. Estas personas perciben la homosexualidad como un problema o como una enfermedad que, que, que no quieren sufrir. Y al igual que el hipocondríaco, que, que teme tener un, un cáncer, pues, acaban buscando las señales y los síntomas que, que les indiquen que tienen esa patología, entre comillas. Pero las ideas irracionales que tienen las personas con toco homosexual no, no se quedan ahí. Se, se basan en una serie de estereotipos y, y de prejuicios acerca de la sexualidad, como, por ejemplo, pues, que los heterosexuales no pueden encontrar atractivas a personas de su mismo sexo, o que no pueden tener dudas acerca de su sexualidad, eh, pensar, o piensan que la sexualidad se contagia, o que un hetero nunca puede tener fantasías con personas de su mismo sexo, sin significar que, que ha cambiado de, de orientación. Estas ideas eh, llevan a los rituales obsesivos, que en muchos casos son rituales mentales, es decir, hacerse preguntas, buscar evidencias, analizar pensamientos… Y otras veces son rituales físicos. Por lo general, conductas orientadas a mostrar esa idea estereotipada de heterosexualidad que tienen. Comportarse de un modo exageradamente masculino, no permitirse ciertas expresiones, ciertos gestos o ciertas conductas que consideran como gays, etc. Y junto con las ideas irracionales y las conductas rituales que estamos viendo, también están las conductas de evitación. En general, estas personas evitan todo lo que ellos consideran que es gay sea lo que sea que consideran que es gay. Personas homosexuales, lugares frecuentados por personas homosexuales, lo que ellos consideran ropa homosexual, cine homosexual, música homosexual, incluso comida homosexual. Si os preguntáis cómo es la ropa, la comida o la música homosexual, pues oye, yo también me lo pregunto, pero bueno, en fin, ahí está la cosa. Pero ahí no se queda la evitación. Eh, también evitan cualquier conducta que pueda llevar a otras personas a pensar que ellos son homosexuales o simplemente pues, lugares o situaciones que consideran peligrosas por haber allí personas de, de su mismo sexo, como gimnasios, piscinas, salir con amigos. Vamos, que su vida puede ser agotadora y esto les genera un sufrimiento enorme porque constantemente tienen que evitar un montón de cosas que a ellos se les ha metido en su cabeza que son gays. Pero bueno, si ahora mismo estás pasando por esto, quizá lo que más te interesa saber es si se puede, entre comillas, curar el TOC homosexual. Pues sí y no. Vamos a ver. El tratamiento para el TOC homosexual, al igual que para muchos TOC, se centra en aprender a vivir con las dudas. En otras palabras, el tratamiento no debe centrarse en demostrar si la persona es hetero o si es gay, sino que más bien se centra en aprender mejores estrategias para tolerar la incertidumbre. Hay que recordar que el toc homosexual funciona igual que otros tipos de toc, que cuanto más se analizan los pensamientos y se chequea el cuerpo para tratar de averiguar la verdad, pues más probabilidades hay de reforzar sin saberlo los síntomas. Aunque todas las personas que tienen toque homosexual quieren deshacerse de esos pensamientos homosexuales, en verdad las técnicas basadas en la detención o eliminación de, de pensamientos son ineficaces a largo plazo. Si tienes toque homosexual, las preguntas de tipo y sí, si? es decir, y sí, si soy gay, y sí, si? ¿Vale? pues este tipo de preguntas acerca de tu sexualidad son en última instancia incontestables de la forma en la que el TOC te pide que, que las respondas. Las personas que, que buscan tratamiento para, para el toque homosexual intentan responder a estas preguntas y no encuentran respuesta, porque es que, por desgracia, no hay una manera objetiva de determinar tu verdadera sexualidad. Si hubiera una solución simple, ya la habrías encontrado, seguro porque seguro que llevas un montón de tiempo dándole vueltas a esto. La mejor estrategia para reducir los síntomas, al igual que en otros tipos de TOC, se basa en la exposición con prevención de respuesta. Las exposiciones para el toque homosexual se construyen buscando activamente las situaciones que hasta ahora la persona ha estado evitando, para luego resistir y no llevar a cabo esos rituales mentales o conductas que hasta ese momento estaba realizando. El desarrollo de una buena jerarquía de exposiciones puede ser confuso, por lo que es importante encontrar un buen terapeuta, porque hacerlo sin control y sin supervisión no va a hacer otra cosa más que agravar los síntomas. Además, en algunos casos puede ser recomendable además, recurrir a medicación, por lo que es importante consultar con, con profesionales sanitarios.